0: Boa noite.
1: Seja bem-vindo a mais um Pop Culture. Oi. E estamos aqui nessa noite para discutir quem
2: são os gregos, de onde vêm, para onde vão, onde vivem e do que se alimentam. Isso mesmo. Cara, nós estamos nós estávamos até discutindo, discutindo, nós estava, o professor que comentou, nós tinha, nós, quando nós estávamos montando a pauta, a gente esqueceu que a gente está em época de Olimpíada, né, cara? E que, me, e melhor, momento, que? melhor momento para nós falar de gregos né, do que no meio de uma Olimpíada, né? Então lembrando que estamos aqui com
1: o professor Erickson Depois de um, alguns meses né, Sem ver os nossos microfones
3: Eu, não, eu, 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 eu diria algumas semanas eu Não sei se chegou a dar um mês, dois Mas é por aí, né? Semanas, algumas várias semanas Ou alguns poucos meses né? Mas eu quero dar boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem Em especial a minha turma de, de história Do curso de edificações Ali do, do IFE Do Instituto Federal Farroupilha Que hoje trocaram a aula ao vivo Pela aula aqui no... Que no nosso programa eu falei a eles que estaria aqui e recomendei né a turma é uma, é uma turma pequena mas é uma turma que deve estar ligada né alô vocês aí meus meus alunos né que teriam aula comigo hoje terão aula comigo comigo e com meus colegas sítios. hoje né e todos os, os demais aí que estarão participando do nosso programa falar sobre a Grécia antiga é algo Fantástico então é isso aí quem tiver dos alunos aí do professor estiver assistindo manda um
1: oi aí para pedir nota na mostrar tem que dizer oi no chat aí pra mostrar que tá presente na aula, né, professor?
2: É, Isso mas aí. tem que marcar a presença. Isso aí, é. marcar, a presença. marcar a presença. Então, gente, aqui o melhor lugar pra gente começar do que começar explicando quem que são os gregos de onde é que esses caras surgiram por que, que, que eles são lembrados até hoje pela sua filosofia, pela sua arte né? pela sua por tudo praticamente né? tudo que a gente tem hoje as bases a gente teve lá atrás com os gregos há dois mil, quase três, três mil três mil anos não digo tanto, mas ali dois mil anos e meio por
3: aí, né? Então quem que são essa galera? Deixa eu só começar falando assim, o... eu lembro de uh, no ano 2000 quando nós celebramos os 500 anos do Brasil né? eu lembro de um programa que eu assisti sobre Portugal, sobre o descobrimento coisa e tal, e nesse programa tinha uma professora de história que dizia que nós brasileiros, todos nós brasileiros somos um pouco portugueses também Embora a gente não se dá conta disso. E agora eu lembrei dessa frase dela para dizer que nós, ocidentais, somos também um pouco gregos. Não nos damos conta disso. Mas a civilização ocidental carrega em si a Grécia Antiga. Pelo menos um pouquinho da Grécia a Antiga. A essência, né? Nós somos um pouco gregos também. Mesmo muitos de nós, não a gente não, não fica sabendo disso. Eu fiquei, como professor de história, não sou um, um helenista. O, que, que, é, o que, que é um helenista? É um especializado na Grécia Antiga porque nós que trabalhamos com a educação básica, o ensino médio, no meu caso, a gente é o clínico geral da história, né? a gente aprende um Pouquinho pouco de tudo, tudo e tenta ensinar um pouco de tudo. Nós não nos especializamos é, numa, numa, numa parte da história como os professores universitários geralmente atuam, mas eu fiquei emocionado, por exemplo, ao, ao assistir a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos na última sexta-feira e ver a primeira delegação entrando a Grécia, a sua bandeira, os seus atletas, é para quem conhece um pouco da história da Grécia antiga é emocionante, né? aquece, e, o, coração, e, aquece nenhuma, o coração, né? Sem dúvida nenhuma, aquece o coração. E a cada quatro anos isso se repete. Os gregos de hoje, os atuais gregos, abrindo o desfile de delegações dos Jogos Olímpicos. Eu só dou esse pontapé inicial para nós começarmos aí uma conversa sobre tanta coisa, né, tantos aspectos, tantas, enfim, tantas questões que faz da Grécia antiga o berço. Da civilização ocidental. Claro que tem outras culturas, temos Roma depois, tivemos os povos do, do Oriente Médio um pouco antes, mas a Grécia tem um lugar muito especial. Eu digo que entre os povos antigos, eu, particularmente, se eu fosse para escolher um, escolheria os gregos.
2: Deu para ver que o senhor gosta um pouquinho dos gregos, né? <risos> eu já tem comentários aqui no YouTube, o Kainã comentou: salve, pessoal, bonito. Eu não sei, não é professor, não é aluno, acho, mas tá pedindo nota. Ou...
3: <risos> é. Esse bonito aí é por conta do Cainã, a gente fica até alegre, mas assim, né, enfim.
1: E o Henrique tá dizendo boa noite. Boa noite. Oi. Tudo bem nosso meio. Continue conosco até o final. Quem mais estiver assistindo aí, tiver dúvidas a respeito dos
2: gregos e quiser aproveitar o momento, estamos aí pra isso. Aproveite que o professor Erickson tá aí, né? É. Aproveite. A gente queria falar que a gente escolheu especialmente esse programa pra chamar o senhor. Ah, lembra naquele tá programa bom. sobre Roma, que a gente, uh, a gente falou sobre Roma, sim. o senhor tinha falado que gostava muito dos gregos, a gente tava pensando num programa pra chamar o senhor, a gente pensou sim, em gregos.
3: É certo, é. Então esse programa é do senhor. É, tá bom, é, eu não quero monopolizar a palavra, né? Quero trocar ideias e figurinhas com, com vocês dois, né? E com os que nos assistem também, através da participação ali, né? no, no chat, coisa e tal. Mas, é, sem dúvida, né? tem muita coisa para nós conversarmos. Ah, então, assim, ó, é, vamos, vamos, vamos começar tentando dizer algumas... Uh, eu nem diria ideias erradas, mas é, é porque nós, nós pensamos hoje na Grécia, por isso que a gente diz Grécia Antiga a Grécia antiga não é a Grécia hoje moderna contemporânea o né? território
2: é o mesmo é praticamente, praticamente o mesmo é.
3: né a Grécia antiga ela ela tinha até um território maior porque ela ela, ela ocupou colônias colônias isso. fora da Grécia né no sul da Itália por exemplo a Magna Grécia né e enfim por boa parte da do Mar Mediterrâneo ali né havia colônias gregas então a Grécia antiga geograficamente era maior o seu território do que a Grécia atual o próprio idioma é muito diferente, o grego antigo é diferente do grego atual né? embora os caracteres sejam os mesmos o alfabeto eu creio que é o mesmo mas o, as palavras e o sentido eles têm muita diferença, uma coisa que nós temos que assim deixar já claro para início de conversa é que não havia uma Grécia um país, uma unidade como nós temos hoje, hoje é, nós é, temos a Grécia a é. capital Atenas, né? uhum. e na época eles não, eles não diziam nós os gregos eles diziam nós os atenienses Nos, nós, os é, é, nós os espartanos Íntios, nós, nós, os... Isso, e, e, e assim por diante. Né? Porque não havia uma unidade Sim. política, não havia um império, a, uma monarquia. O território da Grécia ele é, uma grande, é um grande arquipélago também, né? Sim, né? As ilhas do Mar Egeu, sendo a maior ali a ilha de Creta, né? Creta, uhum. enfim, Creta. É, e aquele pontilhado de ilhas. Né? De... Mais de mil ilhas, se é, não me engano. Isso. É... Que, que também é um grande destino turístico, né? As ilhas gregas é um é um sonho de consumo para muitos turistas, né? Mas claro, tinha a parte continental, é, é um terreno muito acidentado, né? Porque a, a Grécia por si é uma é uma é uma península, mas dentro da península grega tem outras penínsulas, né? Que se acabam é, tornando a região bastante assim recortada, né? É um território muito recortado com uma um terreno rochoso, não muito propício à agricultura, por isso que os gregos, eles não vão ser eles não, eles não serão um povo de, de, de agricultura forte como era por exemplo, os povos da Mesopotâmia ou o Egito Antigo, né? e até os romanos em certa medida, né, então é, é, a atividade econômica será mais comercial navegação, né, e havia regiões mais agrícolas, a Esparta tinha um pouco mais de agricultura do que Atenas, por exemplo, né, mas não, não foi o povo que se destacou pela agricultura, justamente pela, pelo relevo, né, e aí a terra não, não muito fértil.
2: Eu, essa questão sendo relevo, até ajudou também um pouco a, a sobrevivência, entre aspas, né, dos gregos ali, dos helenos.
3: A, e, a, e, a, e dificultou a união das cidades, né? era, era Eram cidades isoladas, escondidas atrás de montanhas e, e repartidos em penínsulas e ilhas e coisa e tal. Isso contribuiu para para polis, né? para que as polis, que as cidades, cidades se tornassem estados, é... estados. Aquilo que hoje a gente pode chamar, cada cidade era era como se fosse um país hoje, né?
2: Isso que eu acho o mais legal quando para paro estudar, tipo, a Grécia Antiga. Tipo, mesmo eles não sendo uma tipo um país unido, né, um reino unido, eles têm tipo eles teve toda essa importância, né, porque cada como cada cada cidade estado era uma cidade uma cidade gigante, né. Então cada cidade estado tinha os seus pontos, tinha o seu pessoal importante. e Cada cidade estado nasceu seus filósofos também, né.
0: This is Sparta!
2: Eu acho que é interessante
1: falar um pouquinho o que, que é uma polis, né? Pra quem tá assistindo a gente, não... ah, a gente fala em cidade-estado e o pessoal não sabe muitas vezes o que, que é, né? Mas a, a ideia da cidade-estado é uma cidade que ela é o, próprio, o seu próprio governo está ela ali. Ela
2: tem 100% de autonomia, né? A cidade-estado. Então ela não, ela não responde a ninguém a não ser eles mesmos, né? Da própria cidade. ali é o próprio rei da cidade,
3: o líder da cidade, né? E também era uma organização política, de certa forma, comum na antiguidade. Não era predominante predominavam os impérios porém o, o, os gregos os fenícios os sumérios, os inventores da escrita, a sentidos né, como inventores da, da escrita, eram alguns dos povos que se organizavam politicamente em cidades-estado. Embora, claro, o predomínio, o maior número de povos se organizava politicamente como impérios. Né? Enfim, reinos onde havia um, uma extensão territorial bem mais ampla. Né?
2: Uma coisa também que eu acho legal: que mesmo eles sendo divididos assim, ah, eu sou espartano, eu sou ateniense, mas eles tipo, se aceitavam como uma cultura só, né? os helenos. O né? que achei legal também estudando é que Heleno, eu não sabia de. Isso, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás que Heleno vem do, do herói grego, Ele lutou, acho que ele era filho de, não lembro, era filho de um, de um, de um herói de, de um rei de, de Troia, se não me engano, que fugiu ali pra, pra região da Atenas, não lembro. E ali que eles meio que, a origem mitológica, na verdade, do nome Heleno, que ele fugiu ali pra uns lados, foi meio que aquela história de Roma. Ele fugiu e a galera adotou o nome e ficou por isso, né? Nós somos os Helenos agora.
3: É, eu, eu também não, não, não pesquisei muito a origem da palavra Heleno e Elade. Eu sei que é, esse era o nome que os gregos se davam a si mesmos. Na, na língua grega, né, nós podemos dizer que Heleno significa grego até e, hoje é e, assim né é, e ela de isso e ela de significa Grécia né o termo que nós usamos Grécia e grego foi veio do latim foram os romanos que, que deram esse nome né mas quanto à origem o significado eu, eu confesso que não também não é,
2: mas é foi por aí, aí mesmo eu, uh -huh. a... do, do herói grego heleno que veio hum, dos helenos sim sim e o Henrique disse
1: não sou mais aluno pro, do professor Erickson mas estou marcando presença nessa aula olha aí Legal.
2: vai que um dia né tem um cursinho professor, né? Retorne, né? Sempre é bom.
0: This is
2: a Grécia, hoje a gente lembra a Grécia como o berço da democracia, né? O berço, da... a gente lembra também da república grega, né? Da... Grega não dá pra dizer, né? Mas a república ateniense, né? Que foi a que mais marcou, do... do berço da democracia, né? A democracia, ela meio que, ela surgiu ali com... Na verdade, são três nomes ali pro pai da democracia, digamos assim, né? É Eclides? Não, é Eclides não. Sopho? Não, sófocles não, Sof... não, desculpa. Péricles.
3: É, o... o nome mais famoso é Péricles, né? Teve outros que o antecederam, mas eu acho que o que fica, assim, consolidado quando se fala nisso, Péricles que foi, assim, tão importante que o período em que ele governou é conhecido como o século de Péricles, né? Mas antes, assim, eu só gostaria de mencionar um pouquinho a... mais na... na origem, né? Porque é interessante, a gente fala em polis, em... Em, em várias cidades divididas e coisa e tal, apesar disso, havia uma, uma identidade deles como helenos, né? Mas eles, eles nascem, eles surgem, isso na, vamos chamar assim, da, da pré-história da Grécia Antiga, de pelo menos quatro povos diferentes, né? Que são os Aqueus, Jônios... Eólios e Dórios. Né? E, inclusive, as cidades-estado se originam de grupos diferentes. Né? Quanto Atenas vem, se eu não me engano, dos Dórios, é, eu não acho me que recordo é a Dórias, bem, é a acho que, acho que a, de, a Atenas veio dos Dórios, o, o Esparta veio de outro, por, dos Jônios. Jônios né? uhum. ou Jônicos, enfim. Então, isso mostra uma, uma migração né, de povos que vêm do, de, de diversos lugares, é, uns vêm do centro da Europa, outros vêm do Oriente, eles, se, eles acabam ocupando aquele espaço ali no sul né, da, da Europa, onde hoje é a Grécia, ocupam as ilhas, né? a primeira civilização assim, que nós podemos chamar de gregos, é a civilização que se desenvolve na ilha de Creta, onde tinha o famoso rei Minos, onde vem a figura do se não me engano, a figura né? mítica do Minotauro como uma representação do poder do rei Minos, né? O labirinto do Minotauro indicando o palácio do rei Minos que era grandioso e coisa e tal, né? Enfim, é, essa questão parece que a gente não entra muito na questão mitológica, né? Mas um, um que outro a gente sempre cita porque tem como não, não citar, tem como não citar é, a mitologia é. quando se fala da Grécia antiga, né? Minos, Minos eu... para quem não sabe é o famoso que no que ele tocava, não.
2: não. esse é o Minos. É é
3: Isso, mas o Minos é o representado pelo Minotauro, né? é. É, que é aquele ser mítico e coisa e tal. Né? Mas é, logo depois, essa civilização chamada Minoica, ela é conquistada pelos habitantes de Micenas, que é a civilização Micênica. Né? E aí é fácil de confundir, uma é, um é Minoica, outra é Micênica. Micenas já fica no, no continente. Né? Minos, a Minoica é na ilha né? a, maior, a maior ilha do, do Não é a maior ilha do Mediterrâneo Mas é a maior ilha da, do, do Mar Egeu ali da, da, da região né? E aí vem o pessoal do, do, do continente E, e conquista o, a civilização Minoica Isso é representado Quando o Minotauro é derrotado Pelo Ariadne E Teseu, acho que é isso né? Quando a civilização Minoica perde Para a civilização Micênica Pois bem, aí uma vez Essa civilização Micênica do dominando a região, aí começa o período que é retratado nas obras clássicas de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Né? Aí tem o período da, das guerras contra a Troia, né? as guerras dos, dos gregos contra os troianos. E aí sempre na aula eu pergunto aos alunos o que, que vocês acham? O cavalo de Troia existiu ou não existiu? <risos> né? Uns dizem que sim, outros que não. Né? E na verdade não há nenhuma evidência histórica da existência do cavalo. Né? As guerras dos gregos contra contra os troianos ocorreram. Isso é arqueologicamente comprovado, né? E foram várias, várias guerras, várias batalhas, né? Por muitas décadas e, e enfim, houve ali esse enfrentamento dos gregos contra os troianos. Se teve ou não o cavalo, não sabemos, né? É, é, é até possível que tenha tido, né? Muito embora, eu, eu diria pouco, pouco queremos provável, acreditar né? Queremos acreditar que houve, é, né? Isso. E aí, enfim, aí vem esse período, né? Que é retratado só pelas obras de Homero, por isso é chamado período homérico, né? E o terceiro momento, e com isso eu já já fecha o parênteses, Quero daí também dar oportunidade aos, aos colegas. É o período onde houve a onde ocorre as migrações com a fundação de colônias fora da Grécia, né? Bizâncio, por exemplo, é importante citar Bizâncio porque depois na história vai aparecer o Império Bizantino, que é o, o herdeiro do Império Romano, né? Que é a partir de Constantinopla, a antiga Bizâncio, né? E as colônias em hum, toda a volta do Mar Mediterrâneo ali, né? Na, na Sicília, no sul da, da Península Itálica. Na Ásia Menor
2: ali também. Na Ásia
3: Menor. Né? Hoje é Ásia Turquia. Isso, onde hoje é a Turquia. É, Marcélia, no sul da França. Né? Cidades ali no litoral, do onde, onde hoje é a Espanha. É, é, enfim, né no, no norte da África, em menor número, mas também. né Então, era assim, foi uma, uma, uma coisa espetacular como os gregos, nesse período, eles navegam, eles viajam. E eles estabelecem colônias onde os, esses gregos se estabelecem.
2: E mais tarde também a gente tem a... com a expansão de Alexandre, né, cara? Com, a, com o período helenístico ali, que expande ainda mais, é, do que já tinha. Tipo, tinha várias colônias ali, Alexandre, ele, ele conquistou a Grécia, né? Que não era a Grécia, era cidades-estados. E ele expandiu, conquistou o Império Persa, conquistou o Egito, Isso. conquistou... Cara, foi até o norte da Índia, se não me engano. Isso.
3: E aqui já o, numa organização imperial, né? É, e aí já não era mais cidade é, não era mais estado, -estado.
0: Uhum. Esparta!
1: O que, que fazia todas as cidades-estados cidade, se identificarem ou se entenderem como um povo só? Como gregos, helenos ou como eles preferirem? O que fazia uh, atenienses uh, se dizerem povo que nem os espartanos?
2: Embora eu imagino que eles não quisessem comparar, <risos> né, se ditos que eram. Eu não sei tipo a resposta certa, mas o que eu penso é que eles falavam a mesma língua falavam a mesma língua e acreditavam nos mesmos deuses. Então, eles tinham, basicamente, a base da cultura deles era a mesma, né? Mesmo eles sendo povos ali, entre aspas, diferentes, né?
1: É Isso é uma coisa que eu acho curiosa, né? Como é que você chega numa, numa mesma língua e numa mesma cultura, sendo que eles são uma mistura de muitos povos, né? Cada, cada cidade-estado ali, cada ilha ou é, ponto ali, ele se, começou a se formar a partir de um povo diferente, né?
3: É, uh, pelos relatos que a gente tem... É, esses, é, esses quatro povos que eu citei antes, e de repente tinha mais um ou outro ali de menor, menor importância, eles tinham, sim, idiomas diferentes, porém uh, semelhantes, vamos dizer assim, né? Ou, ou foram se tornando semelhantes. Eu até imagino algo como o português e o espanhol, por exemplo. E que com o passar dos séculos, esses idiomas vão se tornando dialetos e acaba se unificando na língua grega, né? E, e exatamente o que vai unir, né? Todos esses povos no início diferentes e que vai torná-los todos gregos é como né, falou a, o, a, a língua grega e a crença, né? Os mesmos deuses, a mesma mitologia, a mesma herança religiosa aí que vai fazer esse, essa mistura e resultar num, num povo com uma identidade Quase que única, né?
2: O mais engraçado é que o pessoal mais do norte, ali, tipo a Macedônia, eles não consideravam gregos, né? Consideravam bárbaros. E mais tarde a gente viu no que deu, né? <risos>
3: Já que falou na Macedônia, eu vou, eu vou abrir um parêntese aqui, porque esse negócio da Macedônia é, gera até uma certa... Eu não vou dizer nem, nem, nem confusão, mas ainda hoje existe uma certa, uma certa rivalidade. Nós temos um país chamado Macedônia, que agora Macedônia ganhou um sobrenome. Do norte. Isso, Macedônia do Macedônia norte. norte. Mas até pouco tempo, eles não tinham o norte no nome. Era apenas Macedônia. Mas aí deu uma reclamação. Porque no norte da Grécia atual, existe uma região chamada Macedônia que é onde Alexandre Magno nasceu. É região histórica, né? Isso. E aí o que que aconteceu? Esse pessoal da Macedônia que pertence hoje para a Grécia começou a reclamar dos outros Macedônios dizendo: ó, nós também somos Macedônios. Então vocês não podem usar o nome Macedônia porque nós... a Macedônia é nós, né? Nós somos a Macedônia, é minha Macedônia. Isso. Então tinha ali uma certa confusão, é? Mas que então tem duas Macedônia. Havia duas Macedônia. A, a Macedônia que pertence para a Grécia onde nasceu Alexandre o Grande, e a Macedônia, que é um país independente, que fazia parte da antiga Iugoslávia. Para resolver essa situação, a Macedônia, que é um país independente, teve que pôr o, 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 o acréscimo, e hoje se chama Macedônia do Norte. E a Macedônia, só Macedônia, não é um país. É uma região, como se fosse uma província, um estado, estado da né? Grécia, né? Então, tem essa, tem essa questão aí, já que nós falamos da Macedônia, né? O
1: Kainan deixou um comentário, que um, um detalhe interessante é que Alexandre jamais conquistou
2: Esparta. Se eu não me engano... Você pode me corrigir, Cainan. Uh, Roma também não conquistou Esparta, né? Conquistou? Não me, eu não lembro agora onde é que eu estava lendo Mas é que, tipo, ele, os espartanos Eles meio que aceitaram ser conquistados E, tipo, eles não, não houve guerra Não houve briga ali com os espartanos Então a galera ali, a Roma, Roma ali deixou Esparta ter o seu exército Criar o seu exército desde que
3: seja leal Ao imperador ou ao... É, Eu, eu não, não tenho esse Esse detalhe, né Não, 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 não saberia sobre essa, essa Particularidade Quando começou ali, logo no início O Império de Alexandre, ele foi varrendo do mapa todos os seus adversários, né? E a Grécia foi o primeiro. Só que a Grécia foi assim como já como uma unidade. Ele 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 acabou unificando a Grécia, porque depois da guerra que opôs Atenas e, e Esparta, nós, é, acho que nós vamos tava, falar isso mesmo é, cronologicamente. Estavam meio, né? meio que quebrados isso, ali, né? é, Justamente é, Atenas que perdeu a guerra tava quebradona. E Esparta, que venceu a guerra, estava quebradinha, vamos dizer assim, né? Ou seja, não sobrou ninguém para contar Todo histórias. mundo saiu perdendo, Isso, né? Todo mundo saiu perdendo. E aí, aproveitando-se desse enfraquecimento de todos, vieram os macedônios de Alexandre e tomaram conta do pedaço. Né?
2: que ali a região ali da, da Grécia, ela, ela tinha acabado de sair das guerras médicas. Saiu das guerras médicas, foi para a guerra do Peloponês, ali que foi Esparta e Atenas. Ali a Macedônia ficou só observando o pessoal brigar e se aproveitaram
1: do momento e conquistaram tudo. Fica a observação de que quando falamos em guerras médicas não
3: estamos falando em guerras hospitalares. Não é, é. Não, não é, é médicos o... brigando no misturi, né? Médicos <risos> e enfermeiros, né? É. Uh, um abraço para todos aí que nos ouvem e estão cuidando bem de todos os pacientes de covid e de tudo que é doença, né? This is Nós falamos antes, eu acho que podemos agora falar um pouco mais, sobre a democracia, né porque sem dúvida nenhuma, galera que nos assiste, quando a gente fala de política e história, é essencialmente política e economia. Né? A gente, nós, professores de história, a gente quer quebrar um pouco esse paradigma né de que estudar história é estudar política e economia. A gente gosta e estuda também outros aspectos da vida, Hoje tem, por exemplo, a história do cotidiano, a história da vida privada, que são coisas assim bem mais diferentes né e, e, e até talvez mais interessantes de estudar do que ficar estudando o nome de reis e presidentes e generais. né Mas, é, por outro lado, não podemos esquecer que a política e a economia estão presentes na nossa vida desde sempre né e é o que acaba dominando tudo. né É o poder, o poder brasileiro. De governar e o poder econômico, né? né? Então, quando fala de democracia, nós simplesmente falamos daquilo que melhor os seres humanos inventaram, criaram até agora para nos governar. Me perdoem os que gostam, talvez, de algum regime um pouco mais autoritário, né? E aqui, quer a direita, quer a esquerda, né? Eu abomino qualquer tipo de ditadura, né? <risos> Eu acho que a democracia, por mais imperfeita que seja, ela ainda é preferível, a pior ditadura é preferível do que... A pior democracia é preferível do que a melhor das ditaduras. né? Então, fala aqui um defensor ferrenho da democracia. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, a democracia... E quando a gente fala da, da, da democracia na Grécia, nós não falamos de todas... Né, as cidades-estado Muito pelo contrário Falamos de poucas Porque é, era uma exceção entre, é. as, entre as
1: polis É interessante, é importante colocar essa questão né, Porque como cada polis tinha seu, a sua o seu poder em si, né? Então cada um podia escolher a forma de governo que queria ter, né?
3: Esparta, por exemplo, nunca chegou nem perto de uma democracia, né? E, e tinha até dois reis, né? Isso era uma diarquia, né? É, mas o a mais famosa era era a Atenas, de fato, né? muito provavelmente uma que enfim algumas outras também tiveram em algum em algum momento né e, e alguma alguma medida de, de democracia né que é esse dito governo do povo né agora ela era bastante precária se comparada ao que nós temos hoje né
2: ela era meio que uma democracia direta né
3: isso e nesse aspecto eu, eu creio que era melhor do que hoje é né? concordo mas também, eu concordo. eu vou ressaltar primeiro assim aquela Não não é, não é o lado negativo, mas como era uma democracia limitada em termos de, de participação. É
2: que era porque uma assim, ó, democracia, é, só que era uma democracia é. meio exclusa ali, né? Que era uma galera, não era
3: todo mundo que participava. Justo, justo, porque assim, ó, primeiramente se tiravam da cidadania, do direito de participar das decisões do governo, as mulheres de todas as idades. Então, aí já saía metade, no mínimo 50%. Ou seja, de 100, tira 50, ok? Tiradas as mulheres, sobrou 50. Aí eram tirados os menores de idade. 18, de 18 se não Se não me engano, era 18 o, o, o padrão ali de maioridade. Então aí, aí já sai uma boa galera também, né? O período que desse 50 aí, uns 15, no mínimo, sai como, como menores. Tá? Ok, mas tem mais gente para sair. Tem mais gente. Aí sobrou 35, né? Desses 35, tira todos os escravos. E aí tira mais uma boa galera. Mais uns 15, 20. Mais uns 15, 20. Porque a escravidão no tempo dos gregos ela começa a aumentar significativamente. Isso é interessante. No tempo dos egípcios, no tempo dos povos da Mesopotâmia, já havia escravidão. Né? Nós vemos na Bíblia, por exemplo, os hebreus tendo escravos. Mas eles não eram a maioria da população. E com os gregos, e depois, sobretudo, com os romanos, é que os escravos vão se tornar a maioria da população. Né? Porque conforme aumentava, sobretudo no, no Império Romano, conforme aumentava as conquistas, aumentava o número de escravos. Então, na Grécia Antiga, já havia né, um bom número de escravos. era pessoas escravos eh, por dívidas né? e alguns também povos conquistados. Eh, mas, enfim, tiramos os escravos. Daí sobrou em torno de... Sei lá, uns 15, 20. Mas ainda tem mais um grupo para tirar. Que eram os estrangeiros.
2: Tu e, tinha que ser, não bastava tu ser ateniense. Tinha isso, que ser, teu pai tinha que ser ateniense também. No caso
3: do, de Atenas, quem era estrangeiro, era o pessoal de outra cidade. Era, era, era o pessoal de, de Condor, Pejussari, Santa Bárbara, como não os, os era nós que aqui nem, em Panambi,
1: né? Não era que nem Roma, né? Roma, eu sabia falar latim, já era considerado... É, já podia ser já, considerado já não.
3: Eu sou um cidadão romano, porque não, eu falo latim aqui. É interessante. A Bíblia menciona, por exemplo, que o apóstolo Paulo tinha cidadania romana, e ele era natural de Tarso, ali na Ásia Menor, para aquelas bandas ali, né? Mas muitos, né? Que, muito longe de Roma, o apóstolo Paulo era um cidadão romano com os gregos, não tinha essa conversa, né? Então, e não bastasse ele nascer em Atenas, mas os seus pais também tinham que ter nascido em Então, resumindo tudo isso, tirando tanta gente como tirava... No fim das contas, só sobrava 10%. Então, a gente questiona, né? Era uma democracia, mas era uma democracia muito limitada. Porque, no fim das contas, da população sobrava apenas 10%. Mas, mesmo assim, era um avanço em relação a outros regimes, como o regime espartano, por exemplo. que era uma elite da elite da elite que governava a cidade, né?
0: This is Vou
1: dar uma lida aqui nos comentários. O Wagner disse, sinto que a força que estava presente na Grécia e está nesse momento, nessa aula. Abraço, curizado Valeu. Que a força esteja contigo também. E o Cainã disse... Felipe o pai de Alexandre, ameaçou os espartanos, dizendo que se invadisse a cidade, exterminaria a população. E os espartanos responderam... Se... Sí.
3: E ficou por isso. Quando o C faz toda a diferença. É, né? ficou por isso. É.
2: E resultado, não, nunca dominaram a Esparta, é. né?
1: Aí o Wagner depois ainda disse: seria a democracia o menos pior dos sistemas de governo onde política é o mal necessário?
3: É, de certa forma, sim, né? É, é um mal necessário porque é necessário. Né? Se não tivéssemos a política, nós viveríamos no estado de anarquia né? anárquico, ou seja, a ausência da lei. E me desculpe se, eu tenho algum, se tem algum anarquista nos ouvindo, né? <risos> algum discípulo de Bakunin, né? <risos> o, o, o grande o pai dos anarquistas, enfim. Mas sem dúvida nenhuma é um mal necessário. Falar um pouquinho da democracia direta, né? Isso é interessante porque eles se reuniam na praça e de fato governavam, né? Claro que havia o conselho, mas o conselho era, ele era mais o, o que trazia a pauta. Né, o Conselho tinha, acho que o Conselho dos 500... Era, que era, era né,
2: 400, é. depois foi para 500, é, o governo é, de Pérez... Que, que era né. o que
3: organizava a pauta das discussões e das reuniões, porém... Tipo, tipo a Guerra dos 100 Anos, que durou... 100, é, 116, eu acho é, é. É um Mas é, era por ali, 500... Sim, 400. Mas essa era a vantagem. Claro que numa população menor, e onde 90% era, era, ficava fora... Era mais fácil você colocar 10% dos habitantes numa praça pública e, e aqueles, aqueles 10% votar as leis e os colocar os projetos em votação e etc, etc e tal. Hoje é claro que é uma coisa completamente inviável, né? Era é é como se nós hein? aqui em Panambi, por exemplo, colocar 4 mil pessoas, 4 mil e tantas pessoas <risos> no, no local público para substituir a Câmara de Vereadores, por exemplo, que é em tese o que nos representa, né? Para que eles decidissem, eh, tomassem as decisões de governo do município. É uma coisa inviável pelo tamanho da, da, da população, até porque não seria só 4 mil. Nós temos uma cidadania mais, mais completa, onde incluímos mulheres, onde incluímos analfabetos, onde incluímos, enfim, praticamente todos, né? Então, inviabiliza totalmente a democracia direta, que na época, por ser só apenas 10%, era uma coisa viável, né?
2: Se eu não me engano, era Rousseau que falava que a democracia ela só funcionava em países de menor escala, tipo, que nem em cidades-estados gregas. Quem, digamos, o pai, o Brasil agora, a democracia não funcionaria por pelo tamanho, né? Pela quantidade de pessoas que se tornaria inviável, todo mundo dá, sei lá, sua opinião, dar seu pitaco, né? Seu palpite. Eu achei é bem
3: interessante, né? É por isso que nós temos aquilo que, enfim, é, hoje é, é, é tido como a democracia representativa, né? com todas as imperfeições falhas e defeitos, né? se nós ao votarmos, levássemos mais a sério essa questão de que nós estaríamos escolhendo um representante, algo para nos representar Seja no Legislativo, Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Senado, né, mas também no Executivo, Prefeitura, Governo do Estado e Presidente da República, quem sabe o nosso voto seria mais consciente, né, ou a ideia de representante. Agora, o outro lado também, né, aquele que é votado, aquele que é eleito, se ele tivesse mais consciência de que ele é um representante dos seus eleitores, creio que a nossa política seria levada mais a sério, né.
2: Os pessoal se matava pra tentar votar, né? Hoje o pessoal toma multa por causa porque
3: não quer votar, né? É, <risos> eu te como que. É muitos desiludidos, né? é. Com o sistema e com tudo que acontece.
2: E quem eu, eu tinha comentado antes que eram dois, três nomes, se eu não me engano, o outro eu não consegui lembrar, os outros dois eu lembrei, que era Péricles, um dos caras que eu gente pensa em democracia, lembra dele, da Era de Ouro de Atenas, e outro é o Solon, que foi um dos primeiros. Solon, né? Solon, sim, sim. Que hum. ele escreveu um lembra o que era, um conjunto de leis, se não me engano. É. É, da, da transição ali da, da Atenas como um reinado, né? Como um rei uhum. para Atenas democrática. Isso,
3: né? é eu não me lembro desse terceiro também, porque teve vários, uns mais famosos, outros menos. Eu lembro dele que não foi é ele... Não é será?
2: Não, é Euclides, se não me engano. Porque foi o cara que, ele meio que criou o impeachment entre aspas, Porque ele dá aquele exílio, que se tu ameaçasse ah, a democracia, tu sim. ficaria exilado de Atenas por 10 anos. Eu não sim. lembro o nome dele
3: agora. O chamado ostracismo. O ostracismo, é. Isso, uhum. isso. É, esse é outro detalhe interessante, que hoje essa palavra ainda é usada, né? Quando alguém sai de cena, né? Tem, tem uma pessoa... Famosa de repente, a gente não ouve mais falar no cara, né? Aí vai dizer, Fulano tá no ostracismo, é porque eles votavam isso usando uma concha, essas conchas onde tem a ostra mesmo, né? E, eles, e isso era chamado de ostracon, né? É, da palavra ostracon é que veio a palavra ostracismo. E era um exílio, de fato, 10 anos a pessoa ficava fora, tinha que sair. Era expulsa de, de Atenas e, e só podia voltar 10 anos depois. Fernando
2: fez três comentários aqui. Ele falou, para mim, a figura grega mais icônica da história foi Pyrrhus, rei de Épiro, que iniciou diversas guerras no período inicial da expansão romana. Muitos dizem que democracias só funcionam em sociedades homogêneas. Exemplos modernos seriam o Japão e os países escandinavos. E
3: homogêneos. São, são comentários interessantes. Esse rei aí do, do Pirro, né? O Épiro, é, ele tem né, uma história... Importante ali no combate com os romanos, né? Ele, Enfim... Tem, é. tem até hoje a vitória pírrica, né? Isso, é, é chamada vitória de pirro, né? Isso. A questão da democracia é aquela velha, aquela velha discussão, né? Nós temos isso estabelecido em termos políticos no mundo ocidental, né? Lutamos muito para que isso, por exemplo, aqui no, no Brasil, né? Para que isso é, vigorasse em épocas autoritária, sobretudo, né? é essa questão do, da ausência da, da democracia não é o nosso tema, né? mas a gente fala muito da ditadura militar, mas não podemos esquecer que antes disso tivemos o Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, que né? também foi um regime autoritário. Né? Enfim, é, um, é algo que... Mas quanto ao seu funcionamento, é aquilo que nós falamos, ela precisa sempre estar sendo aperfeiçoada trabalhada no sentido de que ela possa, de fato, manifestar a, a vontade popular, né? ou a vontade da maioria. Uma outra questão que os estudiosos falam quando estudam a democracia é que ela também não pode se tornar a ditadura da maioria. Né? Só porque ela expressa a vontade da, da maioria, essa vontade predominante da maioria não pode se tornar a ditadura da maioria. Ou seja, as minorias tem que ser ouvidas, tem que ser respeitadas e tem que ter a sua representação.
2: Fato curioso também é que tinha depois da, teve vários filósofos que repudiavam a democracia, né? Se não me engano, Sócrates, não Sócrates, Aristóteles. O se Aristóteles, não me engano,
3: Aristóteles é. foi um grande crítico da democracia. Justamente por isso, por por entender que aqui também tem um componente de, de eu diria assim, de elite intelectual, né? Aristóteles entendia que o governo não podia ser dado ao povo porque o povo é incapaz de governar. É né? um pouco aquela ideia que eh, havia uh, no Império Brasileiro e nas sociedades, nas sociedades liberais, né? A sociedade liberal, herdeira da Revolução Francesa, surgiu uma hora um programa sobre a Revolução Francesa. Ela trouxe, ela descartava os eleitores pobres, vamos chamar assim, né? as, classes, as classes inferiores e os analfabetos, por justamente entender que esse povo, por ser... Sobretudo ignorante, vamos vamos colocar entre aspas, ele não saberia escolher o seu representante. A ideia do voto indireto traz isso um pouco embutida. Né? Nós sabemos nos Estados Unidos, a eleição presidencial ela é ela é indireta, eles têm um colégio eleitoral. As pessoas votam, todo, todo cidadão norte-americano vota, mas o presidente não é escolhido pelo voto popular. O presidente é excluído pelo voto indireto. Isso lá na formação do país, a Constituição dos Estados Unidos e depois nas, nas leis de, de, sobre as, as eleições, eles vieram com muito assim, veio muito forte essa ideia liberal, humanista, herdeira da Revolução Francesa, de que é, o povo ignorante, a massa e até porque na época o número de analfabetos era muito grande, né? Eles não saberiam escolher o seu governante e essa tarefa seria designada a um colégio eleitoral e o povo iria escolher um... Aí sim, aí o povo escolheria o colégio eleitoral mas é o colégio eleitoral um grupo de elite, iluminado, intelectualizado, que iria escolher o presidente da república. Né? Na, na nossa ditadura militar aqui no Brasil, que eu chamo de ditadura, poderia chamar de regime de governo, seja o que for, para mim é toda a mesma coisa, era assim que funcionavam as eleições presidenciais, era o colégio eleitoral. Para mim isso não é nada democrático. É, ou é muito pouco democrático, porque eu creio que nós não, precisa, não podemos excluir a pessoa porque ela tem menos cultura ou menos poder econômico.
0: Esse é
2: Voltando um pouquinho antes que a gente estava comentando sobre o período helenístico... Que foi a época de maior expansão da Grécia ali, que, tanto que da expansão territorial quanto da expansão do, da própria cultura deles, né? Que como eles foram expandindo ali mais pro Oriente, para ali pra, pra Ásia, eles foram se misturando, né? Eles foram se misturando ali com os Persas, se misturaram ali com o pessoal ali perto do Egito, misturaram com uma galera, né? Ali também depois com os egípcios também, né? Inclusive o Alexandre ele foi imperador e faraó, né, no Egito. Que o cara ele tinha vários títulos.
3: Recebido como libertador, uhum. né? Porque a maioria dos povos, não vou dizer a maioria, mas os primeiros ali, o Egito, e outros ali da, da, da região, eles eram estavam subjugados pelos persas. Então, quando chega o exército grego ou macedônio, que eu chamo de grego porque, na verdade, é, sai do mesmo lugar praticamente, é, eles eles são recebidos como libertadores, né? Vocês nos libertam, vocês estão nos libertando do poder persa, né? Então, tem toda essa questão mesmo do, do Alexandre como libertador, né? As várias Alexandrias que foram fundadas, é, a mais do... famosa sem dúvida Alexandria. é a do, é do Egito, Egito, mas houve é. várias, outras, várias outras cidades que foram fundadas e algumas rebatizadas de Alexandria, né? Nos outros enfim, do... Tem todo o farol da Alexandria, da
2: biblioteca da Alexandria também, todo ali na, na, na Alexandria do Egito, né? E quando esse esse período helenístico, ele meio que se encerrou, não, porque ele, ele foi dividido em três partes, né? Porque quando o Alexandre ele morreu, como ele não não se sabe se ele tinha herdeiro ou não, se ele tinha, um cara morreu cedo, não não tem uma explicação, né? Foi dividido entre os três generais deles ali, né? Ficou a galera ali, se não me engano, o Império Seleucida, que era da galera que ficou com o antigo território persa, Ficou o cara ali com o território da Grécia e o Ptolomeu, Ptolomeu ali no, no Egito. Na faixa
3: mais central, ali é, o Egito, no Egito, Palestina. É. Ali, é.
2: Que também marcou o Egito, né? O Egito ptolomaico, né? Que
3: a gente lembra até hoje, né? E a é um personagem mais famosa, a Cleópatra, né? Como a, Cleópatra. A, a última dos uhum. ptolomeus que <risos> tem toda aquela
0: questão.
3: Não sei como é que está a nossa pauta aí, mas assim ó, nós temos, por exemplo, uh, uh, outros aspectos que devemos falar sobre as mulheres da Grécia, ou em especial, como disse o Chico Buarque, as Mulheres de Atenas, né? Aquela música que ele compôs. A própria questão, assim, ó, o, o, o surgimento do, do teatro, comédia, tragédia, a própria filosofia, a própria história, né? Temos aqui, né? Depois acho que vamos fazer um, um merchandising aqui do material, né? O Lembrando. nosso fundador da história, pai da história, Heródoto, né? Lembrando que as Olimpíadas
1: começaram com eles, por qual motivação? Acho que isso é interessante citar também, né? e, e, um, o... é,
3: e um motivo momento... bem importante bem de hoje importante. que devemos, devemos trazer é, é os Jogos Olímpicos, né?
2: Jogos Olímpicos, ele era uma reunião ali que os gregos faziam, né, para para celebrar, né? Para celebrar e mostrar, cada cada estado mandava o seu o seu representante ali, o seu atleta, né, para concorrer diversas diversas categorias, né? igual é hoje, tipo, quer dizer, hoje tu tem um atleta para cada categoria, né? Mas Sim. naquela época tu tinha corrida, tinha briga, tinha Era um Tipo, um atleta que tinha que fazer todas. Era um campeão que eles chamavam, né? E também a da, da maratona, que é interessante falar, né? Da batalha de maratona, que eu tenho, a gente tem até hoje, né? As corridas de maratona.
3: Isso. Embora a maratona, ela não, ela não fizesse parte da, das Olimpíadas Olimpíada. original. Eu não sei se a ba... você chegou a, a, a fazer... tarde, se eu não me engano. É, eu não sei se foi inserida nos Jogos Olímpicos da, da chamada era antiga. A ou batalha. foi só no... Mas é bem interessante mesmo, porque... Dizem, dizem enfim, a lenda, a mitologia, que teria surgido para, para que Hércules demonstrasse a sua força. Né? Mas nós sabemos, e aqui assim, é bem importante, tem detalhes assim, é, que assemelham os jogos da, da época aos, aos que a, acontecem agora. Né? É, o nome... Olímpico é porque era na Monte cidade Olímpia. de Olímpia, aos pés do, do Monte, Monte Olímpico, tido como a morada de Zeus, né? Esse aspecto religioso é bem importante destacar, porque eles faziam sacrifícios de animais em honra a Zeus. Então, tinha, era uma competição esportiva e religiosa essa cerimônia que a gente vê hoje de abertura, que é um dos espetáculos mais bonitos, né, que acontece a cada quatro anos elas, o, o, de certa forma, os gregos na antiguidade também faziam mas assim num formato religioso eles sacrificavam, né, antes de começar os jogos, eles sacrificavam animais em honra a Zeus tá? mas é bem interessante porque a periodicidade a cada quatro anos que nem oc ocorre hoje, a galera ficava ligadona nos jogos. Era, eles tinham um estádio, um, um anfiteatro, vamos chamar hoje de, de estádio, um anfiteatro é, não exatamente igual ao Coliseu Romano, mas algo parecido, que recebia 40 mil pessoas. Era a capacidade do anfiteatro de Olímpia. E a cada quatro anos, pessoas de todos os lugares da Grécia... Iam para a Olímpia e durante cinco dias, que era a duração dos jogos, eles ficavam assistindo e torcendo pelos seus atletas. E cada cidade-estado enviava ali o seu, o seu representante, o seu, o seu atleta. Então, no primeiro dia, havia essas, esses sacrifícios de, de animais, né? a, em honra a, a Zeus etc e etc. E no segundo dia começavam as competições, né? que eram bem poucas. Né? Era, tinha corrida... Tinha luta, depois tinha o, o arremesso de, de disco, arremesso de dardo, algumas coisas assim. E, e no, isso era no segundo e no terceiro dia. No quarto dia eram as corridas de carros, que eram as vigas bigas. Bigas e quadrigas, né? dois cavalos e quatro cavalos, e a corrida... De, de cavalo mesmo, com os o, o, o Joque, vamos chamar assim, né? O jockey montado em pelo, como diz o gaúcho, sem sela, sem nada, ali no, no, no lombo do, do animal. As corridas de cavalo fechavam os jogos. No quinto dia, havia uma espécie de cerimônia de encerramento, que era a premiação dos atletas. É interessante que, na maioria das competições, os atletas participavam nos... Né? Mulheres casadas não podiam assistir Os jogos esse público de 40 mil pessoas E lotava, era 40 mil pessoas todo, Todas as, as, as edições as, Os relatos que, 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 que temos É que era lotado é, é, Mulheres solteiras Eram permitidas Porque eles entendiam que a mulher solteira Ao ver o atleta nu se conscientizaria da importância do casamento e os gregos valorizavam o casamento, mulheres casadas não eram permitidas, porque já eram casadas e vendo um atleta nu, ela poderia né, cair na tentação do adultério, então né, isso era algo assim muito interessante e os atletas premiados, né, eles, eles tinham uma certa honra o... claro que o prêmio em si não era medalha nem de ouro, nem de prata, nem de bronze até porque não tinha segundo e terceiro lugar A premiação era só para o primeiro colocado mas ele recebe, ele era, eles eram aclamados com palmas e coisa e tal, né? É, palmas que eu digo aquelas... É, como se fosse... Da planta. É isso, planta. isso. É. Galhos de palmeiras, enfim, isso. E recebiam ali a, co, a coroa de, de louros com ramos de oliveira, mas não era de qualquer pé de, de oliveira. Era de, era de uma árvore sagrada que tinha ali em Olímpia, o pé do Monte Olímpico, coisa e tal. Uma árvore considerada sagrada, de onde eles tiravam o, as coroas de louros para colocar nos atletas vencedores e quando esses atletas voltavam para suas cidades eles eram recebidos em praça pública tinha desfile com esses atletas a administração local erigia um monumento para esses atletas e esses atletas ganhavam do governo local cada cidade era, um, era um, uma cidade-estado, ganhavam uma pensão vitalícia interessante o atleta ganhar o, o, o atleta vencedor das Olimpíadas ganhava uma pensão vitalícia do seu do seu governo local, como Era se fosse um baita do seu governo. Né, sim, sem dúvida nenhuma. Então assim, ó, tem aspectos muito interessantes dos jogos, né? E ele ele aconteceu por por séculos, por foram quase que quase que 1200 anos porque a primeira edição é do ano 776 antes de Cristo, se eu não me engano, e a última edição é de 394, 392, alguma coisa, depois de Cristo. Então ele dura aí quase 1.200 anos, a cada quatro anos, periodicidade certinha. Uns dias antes de começar os Jogos, os governos, enfim, de todas as cidades-estado, determinavam que se tivesse alguma guerra, algum conflito para a guerra, para o conflito, para ir por alguns dias, porque agora são os dias da celebração dos Jogos Olímpicos. Eu fico imaginando é, somente a força religiosa, vamos dizer assim, a força da fé daqueles daqueles gregos para de, de fato poder é, causar tamanho impacto, né? É, porque eles, eles paravam as guerras. Eles paravam as brigas entre cidades, estado e, e coisa e tal. 40 mil gregos viajavam, né? Era uma festa, era uma, era uma, era uma celebração, era algo assim espantoso. Eu, 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 eu leio esses relatos e fico, fico imaginando como isso, né? E, e, e aí a gente vê hoje os Jogos Olímpicos, né? É, é, como eu disse, é algo assim, é algo fantástico, né? Como que eles conseguiram, né? Claro, agora os chamados Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? Graças à iniciativa de um francês, né? A partir de 1896 é que eles voltaram, né? Mas, ou seja, quantos anos então, né? Parou lá no fim do século IV, me ajudem na matemática, quatrocentos anos depois, né? e quinhentos anos depois, não, até um pouco mais, né? 1600 setecentos anos depois, voltou os jogos, né? Com toda essa. Claro, agora nós não temos essa, essa conotação religiosa, ainda bem, porque senão ia dar briga, né? É, eu acho que isso nem tem como ter, né? É, nem tem como ter, né? É só o esporte, de fato, o mundo. Esporte o planeta.
0: esporte mesmo.
2: E o da Batalha de Maratona é que teve a Batalha, a, Guerra de Mar... a Batalha de Maratona ali que foi numa praia. Na praia ali pertinho de Atenas, em que ali nas Guerras Médicas, a gente falou antes, né? Que os persas, eles estavam invadindo a Grécia. Atenas ali se prontificou pra defender a Praia de Maratona ali. E quando terminou a batalha, na verdade, antes de começar a batalha, eles mandaram um soldado até Esparta. Pra tentar pedir ajuda dos espartanos. Aí, ele chegou lá, o cara falou, cara, não tem como nós ir, né? Não dá, não dá tempo de nós chegar lá, né? Como é que a gente vai imobilizar todo nosso exército em um tão pouco tempo pra chegar até Esparta? E o cara voltou todo correndo, tra... correndo não sei, né? Não sabemos como é que foi, mas ele refez o trajeto pra voltar, avisando que não ia ter reforços. Então eles estavam por si só. Depois que acabou, na verdade ele chegou depois que acabou a batalha já. E quando ele chegou, ele recebeu a notícia que eles venceram a batalha e ele foi, ele saiu correndo, espalhando para todas as outras cidades e estados que a, a, a guerra ali, a batalha foi vencida pelos atenienses. E depois que ele correu, o senhor falou de 47? 42, né? 42 quilômetros, ele infartou, morreu, caiu duro no chão.
3: E aí se originou essa competição que fecha os Jogos Olímpicos, né? Que é a famosa maratona na mesma distância do da corrida desse soldado mensageiro na época é é interessante é, como que foi encerrado esses jogos olímpicos na naquela época enfim na na antiguidade foi por ordem do imperador romano que na época enfim século IV depois de cristo né é, e dominava ainda dominava né já era a época de uma certa decadência do império romano mas o imperador Teodósio, ele proibiu a realização dos Jogos Olímpicos. A última edição foi nessa data que eu mencionei, 392, 94, alguma coisa, depois de Cristo, quase no fim, então, do século IV. E aí a questão, por que Teodósio proibiu? Uh, jogos pagões? Isso, pagões. Pelo, pelo paganismo. Nós, nós devemos lembrar que Teodósio é o mesmo imperador que oficializou o cristianismo como a única religião do Império Romano. Ou seja, se todas as outras religiões são proibidas, as celebrações de cunho religioso também se tornam proibidas. Logo, os Jogos Olímpicos, que eram, tinham esse cunho religioso, eles são proibidos também. E uma outra festa que era celebrada por povos antigos, em honra ao início do inverno no Hemisfério Norte, que era celebrado ali na noite de 24 para 25 de dezembro, também foi proibida o, a festa ali do, chamada festa do sol, né? o solstício de inverno, coisa e tal, é, e aí foi substituída pelo Natal Cristão. Então vejam, né? Mudou de nome, né? Mudou de nome, né? Escolheram porque talvez eles entendessem que não iam ter força. Uh, legal, assim, de, de, de lei, né para proibir a festa, e aí transformaram a antiga festa do sol ali na, no Natal cristão. É, eu não sou contra a celebração do Natal, muito pelo contrário, creio que nós cristãos devemos celebrar, mas não podemos esquecer que a data é uma mera... Forma ali da né? O 25 de, eu de dezembro que... não, Eu creio que não, não tem Nada a ver com a data do nascimento De Jesus é, Eu
1: vi que uma data mais aproximada Na verdade seria setembro Do nascimento de Jesus é. E o que é comemorado também ali no dia 6 de janeiro Se eu não me engano que é relacionado à chegada dos reis magos.
3: Isso, é, na igreja ortodoxa o Natal é dia 6 de janeiro, né? Eles apenas mudam um pouquinho. Isso. É, essa essa questão da data do nascimento de Jesus, os, os os estudiosos colocam mais onde onde de fato seria o verão no hemisfério norte. É algo ali entre julho, agosto talvez até setembro que seria o início da do outono para eles um dos indícios que eles apontam é por exemplo que na noite em que Jesus nasceu uh, os pastores que cuidavam dos rebanhos estavam nos campos ao ar livre, dando indício de que isso é isso era possível no verão e não no inverno, no inverno eles deveriam estar abrigados em algum, alguma caverna, em algum lugar. Então, dificilmente seria, no, de fato, no final de dezembro, onde lá é inverno, né? quase que o auge do inverno no hemisfério norte. Né? Mas é interessante, eu fico pensando assim, ó, vejam só, os Jogos Olímpicos acabaram em nome da fé cristã, mas uma fé cristã que surge por um estatuto legal, por uma imposição de um governo, para mim foi mais uma bobagem do, do Teodósio né? É, é, é até porque por decreto obrigar as pessoas a aceitarem ou rejeitarem qualquer tipo de religião é algo completamente fora de cogitação, né?
0: This is
2: Para um comentário aqui no YouTube do Cainã, um fato a lembrar é que a queda de Constantinopla, capital do então Império Bizantino, foi um dos fatores que causou o início da Renascença na Europa, pela migração dos estudiosos gregos para a Itália.
3: Exatamente, coincide com a data. Exatamente, é na metade do século XV, né? 1453, a famosa queda de Constantinopla, onde os turcos otomanos de religião muçulmana faz uma espécie de, de guerra santa ali contra os ocidentais, né? Ali é quase que uma um revide das cruzadas, né? Porque os muçulmanos foram muito... Enfim, sofreram muito com as, com as cruzadas, né? E aí eles tentam uma, quase que uma, uma revanche ali contra os, os bizantinos, né? Ou até o que? O que restava do Império Bizantino, que na época não era muito grande, não era, grande, não era coisa, muito poderoso né? já é. naquela época, né? Mas sem dúvida nenhuma. Eu,
2: pulando um pouquinho mais pra frente, a gente tá falando do Império Bizantino. o Império Bizantino também. Eles eram. Eles falavam que eles eram herdeiros dos romanos, mas eles eram gregos, né? Eles falavam, muito gregos, falavam gregos. Muito mais gregos do que mais romanos. Que romanos. É, é.
3: É, porque na, na verdade e, e, eles se diziam romanos porque estava na, na, na mente de você, de, de, deles ali, era, era Roma, né? o Império Romano, que era a história toda, né? Mas a língua grega, os lugares onde ah, era a Grécia Antiga, é onde estava o sediado o Império Bizantino. Né? A maior extensão do Império
2: Bizantino era todo o território da Antiga Grécia, a né? Magna Grécia ali, a, a parte da Ásia ali também. Isso, isso, é. Bem legal também. Isso. E por que, que a gente usa os moldes da, dos gregos até hoje, sendo que teve várias outras civilizações que trouxeram outras formas de governar, outra, outras maneiras de governar, né? Por que, que a gente ainda está usando os moldes dos gregos? É, eu
3: diria assim, ó, é o legado, né? Aquilo que ficou, aquela herança, aquela, né? É um povo marcante, mas assim, ó, aqui tem algumas questões... Eu diria que fica meio até nos, nos bastidores da história, né? É porque tudo que nós sabemos sobre os gregos, nós sabemos através dos romanos. Ou seja, é, os romanos também têm responsabilidade, vamos dizer assim, nesse, na, na preservação desse legado, né? É, então, nós também somos devedores, claro, aos, aos romanos. Né? Eu falei no início que eu tenho um apreço muito grande pelos gregos, mas, mais do que pelos romanos, porque para nós Roma é a ideia de saque, conquista, guerra, né, escravidão, Tá assim uma ideia menos, menos democrática, mais bom, os próprios cristãos sendo perseguidos, os gladiadores sendo mortos nas arenas, então isso dá um aspecto, eu diria, mais sanguinário. Ao, ao império romano, né? É
2: que eles eram expansivos, né? Isso, Era uma civilização
3: é. que dominava, né? E sem então... dúvida, os gregos, né? Eles são mais é, simpáticos aos olhos de de um pacifista, vamos dizer assim, né? Um pacifista não no sentido absoluto, mas sem dúvida nenhuma, um povo que valorizava, né? a educação, a cultura geral. Né? Aqui a gente pode destacar, por exemplo, a diferença entre Atenas e Esparta, né? enquanto que Esparta valorizava a guerra, a militarização, a atividade física. Né? As mulheres de Esparta eram educadas para terem corpos saudáveis, para gerar filhos saudáveis que no futuro fossem, fossem soldados fortes, né? Não que Atenas descuidasse desse aspecto físico, mas isso não era o mais importante para os atenienses. O mais importante era o homem todo, o cidadão, né? Eles queriam não apenas um soldado forte e valente, mas eles queriam um soldado, isso em Atenas, né? Eles queriam um soldado forte, valente e inteligente, vamos dizer assim, né? Cidadão educado que que valorizasse, por exemplo, o teatro, a filosofia, a história, o teatro, né? O teatro é outro aspecto, assim, um outro legado dos gregos, né? Ele também surge como uma conotação religiosa, ele também é... O radionísio, né? Isso, eles faziam também cerimônias e até sacrifícios também de animais antes das apresentações, né? Mas, claro, depois ele se descola desse, desse aspecto religioso. É aquilo que eu digo, né? A comédia grega, e aí temos é, Sófocles, Eurípides, se eu não me engano, né? E alguns outros nomes famosos. A comédia grega é muito parecida com o que nós temos hoje nos jornais, nas charges... Nos, nas tirinhas, né? Porque eles também criticavam os seus políticos Eles também criticavam os seus governantes Nas peças chamadas comédias É né?
1: isso que eu ia perguntar Se o, o teatro ele surgiu apenas com uma coisa pra Sei lá, para entreter o povo Ou se a... Porque hoje, hoje usa-se a arte Não só para entretenimento, né? Mas usa-se pra, pra essa questão de fazer uma alfinetada Ou
3: tentar expor alguma coisa ou ah, fugir a palavra agora,
1: mas enfim, criticar, é. é. criticar, isso, é. isso
3: aí. é, havia esse componente. Eu não, eu não tenho assim grandes informações, assim, não tenho muita leitura com relação a, a essa a essa proposta, né? mas como eu disse eu sei que ele surge como uma com essa conotação religiosa como quase tudo na época né tinha esse componente religioso e ele acabava é, atraindo um público né que era um entretenimento né mas tinha também claro por por outro lado essa função né sobretudo a comédia né que era da, da alfinetada nos, nos governantes, né? Aí, por exemplo, eu não saberia responder se havia uma certa liberdade de expressão, né? Na época, porque algum... Já pensou um, uma peça, uma comédia criticando o Péricles, né? O famoso Péricles. Será que ele ia gostar dessas alfinetadas, né? Temos... Temos uh, governantes que não gostam muito, né? <risos> Aliás, eu diria que nenhum governante gosta de ser criticado, né? <risos> nenhum governante tem apreço pela crítica, né? Então, eu não sei, assim, como é que era essa questão, né? Se não havia uma espécie de censura nessas peças, né? Eu creio, assim, a história não registra muito esse tipo de, de impedimento, né? Desses... Eu sei que, né? por exemplo, a, a própria palavra sinceridade, né? Vem do teatro grego também, porque eles usavam uma máscara de cera. Então, a máscara de cera escondia o rosto do ator, mostrando uma outra, uma outra pessoa. Ou seja, não era a mesma pessoa. E quando se diz uma pessoa sincera, é uma pessoa que não usa a máscara de cera. Ela, ela está sem cera, sem a máscara de cera é a pessoa como ela é dessa eu não sabia. a pessoa sincera dessa Sim, eu não sabia. a palavra sincero e sinceridade vem dessa, dessa questão de estar sem a máscara de cera que era usada pelos atores do, do, do teatro né? e a tragédia era o que hoje nós podemos comparar com os filmes de, de drama né? baseado às vezes em fatos reais, claro, normalmente era uma, era uma, era, 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 era uma ficção mas levava né, normalmente os os, os espectadores, as lágrimas, né? Como nós às vezes também derramamos lágrimas assistindo algum drama, algum filme dessa, né, desse gênero
0: aí, né?
2: Eu me pergunta às vezes será que a gente será que a Grécia seria tão importante assim se ela não fosse dividida tão dividida assim os estados se tipo se ela fosse uma um... fosse uma coisa mais unificada é, mais um unificada assim. será que ia surgir tanta coisa assim será que surgiria tipo as Olimpíadas será que surgiria o teatro será que a filosofia floresceria assim tão bem como floresceu na Grécia
3: é é uma é uma questão né que eu diria olha, é difícil de, de para devagar né pra... é, justamente porque assim ó como eu disse no início não era um padrão mas era um predomínio né os impérios, né? Império, ou, ou podia ser um, um, um reino pequeno como o reino de Israel por exemplo que é, é, geograficamente e, e econômica política e, e termos militares não era o maior dos reinos da antiguidade né mas era um reino até grandes impérios como foi o império persa né o era, era, era o padrão. E algumas, alguns não, não fizeram assim, por uma série de razões, né? Um outro aspecto que é bom a gente também mencionar era, assim, a situação da mulher na Grécia Antiga, né? Bastante discriminada, bastante... Que quando a gente fala hoje né, de sociedade patriarcal, isso nos leva ao predomínio do machismo, né? E aí, eu sempre digo assim, ó, né? Tem pessoas que falam mal do movimento feminista e das feministas, né? E, inclusive, dizem que isso aí acaba também prejudicando as próprias mulheres. Não querendo entrar nesse debate, que é um assunto completamente diferente do que nós estamos uh, tratando aqui hoje, mas é, eu, uh, eu sempre coloco assim, eu creio que todo movimento, ele surge como reação a algo que existe. É a, é a lei da física, ação e reação, né? Então, eu, 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 eu digo assim, ó, só existe o feminismo, porque existe o machismo né? se não houvesse o machismo, não haveria necessidade do feminismo e acaba sendo uma uma reação por que, que existe o movimento por que, que existe o movimento negro o movimento negro existe porque existe o racismo e assim por diante né então que que eu cito isso porque de fato a a mulher da grécia antiga era era bastante assim limitada no seu na sua vida né. Ah, as mulheres, por exemplo, elas não podiam sair sozinhas, público, na rua, coisa e tal, né? A regra era, sendo solteira, tinha que sair acompanhada pelo pai, nem pela mãe, porque a mãe também era mulher. <risos> e sendo casada, tinha que sair acompanhada pelo marido. Caso o marido ou o pai não pudessem sair, eles designavam uma escrava, ou até um escravo, mas havia... Como se fosse uma dama de, de, de companhia, né? Uma escrava que acompanhava essa mulher... Substituindo né, o pai ou o marido. Porque não havia permissão dela saírem sozinhas na rua. A peça da casa... Havia um lugar na casa que era o lugar das mulheres. Elas passavam a maior parte do dia ali... Fazendo seus afazeres... E, e se não tinha nada que fazer... Iam fazer alguma coisa... Tipo hoje fazer um tricô, uma coisa ou outra, né? Um tricô, um crochê. Essa peça da casa destinada às mulheres... Era chamada de gineceu O gineceu é o lugar Da casa onde as mulheres Ficavam a maior parte do dia E dessa palavra gineceu Veio a palavra ginecologia Que é a especialidade médica Que cuida dos problemas femininos Então a gente vê como as palavras Têm relação com a sua origem né? Gineceu o lugar de mulher, ginecologia especialidade. Essa eu também não sabia é, Então é bem interessante essas questões né?
2: É, tipo que nem o senhor falou antes em Esparta Era tão diferente assim Dizer que o, senhor, o, senhor, o senhor falou, era mais. Em...
3: É, Esparta tem todo aquele aspecto da força física, né? Da... Começa desde, desde o governo, né? Um governo sempre aristocrático, né? governado por uma elite, a educação militarizada, vamos chamar assim, né? E a preocupação deles era formar bons soldados, bons guerreiros. A diferença é que, e isso é até um paradoxo, né? Uma cidade culta onde nasce a democracia e a filosofia, que é Atenas, eh, tinha mais eh, preconceito, vou dizer assim, e discriminava mais as mulheres do que os espartanos. Porque em Esparta, as mulheres frequentavam uma espécie de academia, de ginástica, vamos dizer assim, né? para que elas pudessem eh, se desenvolver fisicamente, para que pudessem, enfim, ser boas mães, mães saudáveis, né, gerando filhos saudáveis. Agora, claro, em Esparta tinha um aspecto muito, assim, bastante é, criticado, que era o, o infanticídio, né, o sacrifício de bebês que, com algum tipo de deficiência, né, deficiência física, mental, algum, alguma criança recém-nascida que eles constatassem algum problema médico que jamais seria um bom soldado, essas crianças eram sacrificadas, né. Aspecto e, aos nossos olhos ocidentais hoje, né? Cristãos, digamos assim, é totalmente negativo, né? Pois é.
1: Agora, eu fiquei com uma dúvida: as crianças ali que nasciam com problemas físicos, tudo mais, essas eram escolhidas para sacrifício. E já era já jogada é, eram Monte, jogadas lá não, naquele precipício. Monte Taedito? Né? Pois é. Nos arredores de, de Asparto. Não, não. Não, não. Tava, o, o pensamento que eu tava fazendo, acho que é melhor não fazer
2: ao vivo.
3: <risos> <risos> Depois, em off.
0: Okay.
2: Não, porque. Não, para conversar melhor sobre. Isso. A gente tem as, duas, as dualidades ali, né? A gente lembra de, de Atenas pela berça da democracia, né? Da filosofia. E a gente lembra de Esparta pela sua militarização, né? Por ter seus grandes guerreiros. A gente lembra da Batalha eu, de Termópilas, né?
1: Eu ainda tô com um negocinho aqui atrás da orelha. Vou, vou, vou falar. Vai lá. Uh, não vou falar exatamente o que eu estava pensando Mas enfim, mas a, a partir do que, que eu pensei é, Pegando a partir do judaísmo, por exemplo é né? Uma outra religião que vai trabalhar com sacrifício também é, Eu acho curioso como é diferenciado, digamos assim, essa questão do sacrifício Porque no judaísmo você vai dar o que em sacrifício? O que é o melhor né? Tanto é que... Eu não lembro agora qual, qual livro da Bíblia, eu acho que é em Malaquias, enfim, tem um profeta que vai falar aquilo que Deus está dizendo através dele, né, pro povo ali, que seria, né, vocês estão me dando, uh, vocês não estão me dando do melhor, vocês estão me dando os coxos, vocês estão me dando os que são falhados, os que estão problemáticos, né. Isso eu achei curioso, né, agora tu... vocês falaram, por exemplo, essa questão do, do sacrifício de criança, Sacrificar aquelas que seriam impróprias para os
3: trabalhos é. e, e é que, tudo mas mais. Mas é.
2: Acho que nem era sacrifício. É, era não, não, é. a morte
1: mesmo. Isso. Acho que isso
3: que ficou mal entendido. Não que necessariamente isso... não eram oferecidos aos deuses. Não, não, não. É. É. Não era o sacrifício uh, ritual religioso, né? religioso. Era, o sacrifício ritualista. Era simples isso, era simplesmente o, o assassinato mesmo, o descarte nesse aspecto.
1: Agora, sentido.
3: Mas assim, ó, uma outra coisa que eu lembrei também falando de Atenas e Esparta é que na hora do que o bicho pegou contra os persas, eles se uniram. Esse é, o, esse, esse é um dado interessante, né? A gente fala da desunião e, de fato, eram desunidos e era, eram até rivais, né? Mas na hora que veio o inimigo externo, os gregos foram, foram gregos de uma vez só. Se né? uniram, né? Se uniram para expulsar o invasor. E deu certo. Então, aquilo que eu digo, ó, o... Ah, vamos chamar assim, a inteligência de Atenas com a força de Esparta. Isso é uma maneira muito simples de falar, porque eu não posso dizer que os espartanos não eram inteligentes e nem que os atenienses não eram fortes mas é que tinha o destaque sim era o que a gente era lembra é o que a gente isso. lembra né Ex exatamente mas aí eles tiveram, eles juntaram as duas coisas e de fato deu certo porque deram uma sova de laço nos persas que eles nunca mais incomodaram então,
2: né você falou isso agora Acabou uh, com o os atenienses da, da batalha de maratona eles ganharam praticamente sozinhos né tem toda a batalha de salamina também que os atenienses eles dominavam os mares né então não, não tinha ninguém para
3: bater os atenienses no mar né o ruim é que nessa... Eu comparo assim, ó. É que nem a dupla Grenal, né? Na, Na conjuntura que nós estamos, não é bom falar de futebol. Muito menos de Inter e do Grêmio, né? Porque juntando os dois times não dá um, né? A coisa tá feia. Foi mais ou menos o que os atenienses e espartanos e os demais... as demais cidades e fizeram. Era como se fosse hoje juntar o Inter e o Grêmio para jogar contra um time forte que é o... Vamos pegar o Flamengo, é, né? Flamengo. É, Flamengo. Tudo bem, junta os dois e ganha do Flamengo. Hipoteticamente. Que eu, se fizer isso hoje, acho que não, nem, nem, nem Isso não, 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 não dá pra ganhar do Flamengo, né? Nem de todos dois. Depois que derrotou O Flamengo, aí cada um volta pro seu E começa de novo a rivalidade. Foi o que aconteceu né? Depois das guerras Médicas, assim chamadas, porque os Gregos chamavam os persas de Medos Por causa do Medo-Persa é, né? Os Medos eram é. um povo que, foi, que os persas Dominaram, é, é. né? Acabaram e era se unindo. Os é os povos isso, ali que é. faziam os ataques À Grécia. Aí, vier, aí veio a guerra Do Peloponeso, né? Peloponeso Peloponeso, que é, Peloponeso é a região ali, a península onde ficava Esparta, né? Na verdade, logo depois da, da, do, do fim das guerras... Eu prefiro chamar Liga, de guerras né? greco-pérsicas, né? Gregos contra os persas. As duas ligas, né? A Liga de Delos, comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, comandada é, por, na, a, por Esparta,
2: no, né? Logo quando acabou, era uma o... só, que era a Liga de Delos, isso, né? Depois, e depois de é Atenas, Atena, a Esparta, ela se tava, Meio que se ofendeu, que Atenas estava tentando é... sair melhor nele, que a Liga isso, de... O Wagner, o Wagner acabou de botar... Parece a dupla Grenal, que quando uma...
1: Um de fora fala mal do Rio Grande do Sul, os dois se unem para proteger o. Foi o que É que se deram, era, né? assim mesmo. É. É.
3: O bom. E aí, sem... né? logo depois, poucos anos depois, a... atenienses e espartanos se engalfinham numa guerra que acaba resultando na desgraça para todo mundo, né? Foram Porque... acho que 26 anos de guerra. Será? É, eu não me lembro foram a data exata agora, mas foram vários, né? Vários anos, né? várias batalhas e... e, no final, claro, a Esparta venceu, né? É, pra minha tristeza, eu torceria pra, pra Atenas, né? <risos> eu torceria pra Atenas. Só que também, assim, ó... O, depois de que todo mundo entrou em declínio, né? Atenas per, entrou logo em declínio, porque perdeu a guerra. Pois poucos anos depois, a Esparta também entrou em declínio. E aí vieram os macedônios e tomaram conta de todo o...
2: A gente normalmente de a gente fala de Grécia, a gente só lembra de Esparta e Atenas, né? Mas que teve muitas outras cidades-estados, né? Tipo Sim, Corinto, teve Éperos é... também, que a gente falou antes, né? A própria
3: isso. Macedônia também, né? Isso, né? Algumas aparecem na Bíblia, como Tessalônica, ah, né? Tessalônica Corinto. é Macedônia, se não me engano. É, acho que é o é, sul Macedônia, da Macedônia, uh -huh. é o litoral por ali, né? Rhodes também. Rhodes, onde de tinha Rodes. Os Colosso de de Rodes, né? é. o Colosso de Rhodes, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, né? É, Micenas, que era a mais antiga, enfim. A própria Olímpia, sede dos Jogos, né? Mas é, Argos era uma outra das cidades-estado, né? Argos também. Enfim, né? A, a, nas ilhas ali, naquelas...
0: uma infinidade. Isso, infinidade. pontilhado
3: de ilhas, né? Também havia ali as suas uh, polis, né? E enfim.
0: This is Sparta!
2: Então, acho que dá para nós ir encerrando, né, Diogo? Depois dessa aula que a gente teve aqui de Grécia antigo o professor que já dá para o
3: pessoal mandou bastante eu eu, eu eu fiquei mais acompanhando a aula né é. É,
1: acompanhando a aula
3: ah, eu sempre um é, falar, é, é. eu sempre digo a gente conversa a gente debate a gente aprende uns com os outros né cada um tem a sua uh, o seu conhecimento as suas as suas informações e a gente vai compartilhando né e como eu disse, né, está sempre todo ano a gente fala sobre esse esse tema, esse assunto, e claro, a gente sempre vai buscando, a gente acaba elegendo alguns preferidos, né? Quando eu acho que é, em toda a área do conhecimento existe um pouco isso, né? E eu sempre digo, o, na, na, na história antiga, é, sem dúvida os gregos são os meus preferidos eu colocaria aí os hebreus junto devido à, à questão religiosa né? o cristianismo tem essa, essa herança do, dos judeus dos hebreus enfim pelo Antigo Testamento da nossa da nossa Bíblia né? mas fica essa questão né? o, de fato conhecer a Grécia Antiga estudar a Grécia Antiga é saber que eles estão na nossa origem na nossa origem como, como povo, como civilização ocidental, né? Tudo isso que a gente falou, democracia, filosofia, teatro, história, né? Arquitetura, a gente não, não falou de alguns outros aspectos, né? Os Jogos Olímpicos, né? Do, do, dos, dos principais, aí cês, e hoje poderíamos dizer o principal, né? Porque nós estamos em meio a isso, né? E é vibrando, assistindo ali com os nossos atletas, né? Tudo isso teve o seu início lá, naquele povo, naquela época perdura até hoje, né? Então é é fascinante. Os
2: caras são é fascinante, cara, porque os, olha, os caras são saíram de um país minúsculo, cara, no, olha quanto tempo, nos países mais antigos do mundo, Atenas é uma das cidades mais antigas do mundo, né? Então aí até hoje, até hoje a gente relembra eles, né? Então a gente comemora os feitos deles, né? A gente até hoje a gente tem a gente lembra dos heróis deles, né? Estuda a mitologia, a gente cara, infinito. Até hoje a gente também estuda as meditações, a filosofia, né? Então a Grécia é que nem você falou, né? Todo mundo tem um pouquinho de grego em si, né? Menos o Cainan que postou lá um comentário dizendo Roman Master Race no, no YouTube. É famoso de, é. ah. de romanos. É, como eu disse, né? Cada um tem seu
1: preferido, cada um, né? Suas cada um, cada um, né? É.
2: Uns mais estranhos que
0: os outros. outros. Eu
1: particularmente <risos> gosto muito dos egípcios. E já deixo o convite para quando a gente falar sobre os egípcios, o professor está aí com a gente. Ah, Ainda sem, sem data aí. marcada. Vamos, mas queremos vamos, fazer
3: um programa futuro, né? Sim.
2: Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. isso aí.
3: Vamos Se ver quiser lá. dar uma Só dar um tchauzinho então. Obrigado a todos que acompanharam o programa. A galera, a turma aí, não sei se vocês estavam, eles estavam meio, meio preocupados porque eles tinham uma atividade meia grande para fazer, né? E falaram, professor, será que vai dar tempo? de ó, oh, vocês têm uma semana para fazer a atividade. E façam antes para na quarta-feira você estar assistindo o programa, né? Enfim, todos que nos acompanharam, um abração aí até a próxima oportunidade.
1: Agora eu vou, vou largar o um negócio aqui, ó, professor, para saber quem acompanhou até o final. Né? A gente está no finalzinho do programa. Quem chegar para o professor Erickson semana que vem, ou, sei lá, amanhã manda pra ele no Whats, E falar Grécia maior que Roma, quem falar Grécia maior que Roma, professor, o professor vai saber que acompanhou até o final. Vem, vem aí que vai ter desconto também, né? Fala, fala pra mim, fala para mim, Grécia Mark maior que Roma, tu vai ganhar um descontinho. Tô
0: indo por baixo
3: da aí, máscara. Que... Eu tô, que... tô, que... tô vindo que... por baixo da máscara.
2: E aí, Cainan, que... vai tentar o um desconto? <risos> então, gente, muito obrigado por acompanhar essa uma hora e meia de programa, né, até agora. Então, lembrando que semana que vem, né, vão deixando as perguntas, que o programa não vai ser ouvido, vai ser gravado. Se não tiverem perguntas, dúvidas, vão mandando pro Diogo ali no... Qualquer lugar, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, né? Pode ser pelo, pelo Instagram, ou pode ser pelo Facebook
1: da livraria, pode ser pelo Facebook do Pop Culture, pode ser por, pelo Whats também, tanto faz.
0: E
2: nessas mesmas que tu falou agora, tu passa todas as novidades que chegam também. Aproveitar se quiser o pessoal está assistindo aí depois vai estar no Spotify também, né? Então, então damos por encerrado o programa dessa noite e agradecemos
1: a sua preferência, a sua paciência e a sua audiência. Tchau. Que a, batalha é da... a batalha de
0: maratona é, foi é... uma
3: uma guerra que eles lutaram correndo. É, 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 a, é a toda velocidade. Agora com muita resistência, foi foi bem teve foi, foi muita tudo resistência. Da hora eu, mesmo. Eu, diria, eu diria mais resistência do que velocidade, é, né? Porque 42 quilômetros não é para qualquer um, né? Thank you.